0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um den britisch-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller Henry Morton Stanley. Der wurde bekannt, als er im afrikanischen Urwald nach dem verschollenen David Livingston gesucht hat. Stanley war selbst Afrikaforscher, ein ehrgeiziger Abenteurer und auch brutaler Wegbereiter für die Kolonialisierung des heutigen Kongo. Seine Lebensgeschichte strotzt vor Mut, Willenskraft und dem Wunsch nach Anerkennung.
2: Dr. Livingston nehme ich an.
3: Es werden legendäre Worte, mit denen Henry Morton Stanley im November 1871 den berühmten Forscher und Missionar David Livingston begrüßt. Nachdem er ihn nach monatelanger Expedition quer durch Afrika in Ujiji in der Nähe des Tanganyika-Sees endlich gefunden hat.
1: Stanley ist Journalist und im Auftrag des amerikanischen Boulevardblatts New York Herald unterwegs. Mit der Tatsache, dass er nun den seit Jahren verschollenen Livingston gefunden hat, kann er eine Sensationsstory des Jahrhunderts liefern, die sich auch als Buch bestens vermarkten lässt. Wie ich Livingston fand, wird wenige Jahre später zum Bestseller.
3: Als Stanley Livingston trifft, ist er 30 Jahre alt und hat es geschafft. Er ist jetzt eine Berühmtheit. Dass er mal so weit kommt, dafür hat er viel gewagt und sich fantasievoll in Szene gesetzt.
1: Die Geschichte des Henry Morton Stanley beginnt am 28. Januar 1841 in Wales. Hier kommt er in Danby als John Rowlands zur Welt. Er ist ein uneheliches Kind, das unter extrem lieblosen Bedingungen aufwächst wie der Historiker und Afrikawissenschaftler Andreas Eckert von der Berliner Humboldt Universität erklärt.
2: Seine Mutter hat ihn rasch weggegeben, er lebte für einige Jahre bei seinem Onkel, um dann aber in ein Armenhaus oder Arbeitshaus, wie es damals hieß, zu müssen und das war eine extrem harte Zeit. Die Leiter dieses Hauses waren Alkoholiker, haben die Kinder oft verprügelt und ihnen andere Formen von Gewalt angetan. Immerhin gab es jedenfalls eine Grundausbildung, also er hat Lesen und Schreiben gelernt und ein paar Grundzüge der Mathematik. Und diese arme, diese schreckliche Kindheit er hat ihn eigentlich ein Leben lang auch angetrieben und ein Stück weit auch seinen Willen, es der Welt zu zeigen, begründet.
3: Henry Morton Stanley heißt noch John Rowlands, als er mit 17 Jahren in Liverpool an Bord der Windermere geht, um nach Amerika auszuwandern. Sieben Wochen später beginnt er in New Orleans sein altes Leben abzustreifen.
1: John Rowlands findet schnell Arbeit bei einem Baumwollhändler namens Henry Hope Stanley. Und es dauert nicht lange, bis sich Rowlands genau wie sein Mentor nennt, Henry Stanley. Den zweiten Vornamen Morton fügt er einige Zeit später hinzu.
3: Das Verhältnis zu den Stanleys schildert er später in seiner Autobiografie als äußerst innig. Das Ehepaar habe ihn wie einen Sohn aufgenommen und adoptiert.
1: Letzteres entspricht nicht ganz der Wahrheit, sondern ist laut dem Historiker Roland Wenzelhumer vom Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ein klassischer Stanley.
0: Die Überfahrt nach Amerika versprach ihm einen neuen Staat, könnte man sagen. Und dass er in Amerika dann einen Förderer trifft und dann dessen Namen annimmt, da wissen wir am Ende eben gar nicht, wie viel davon stimmt. Verschiedene Biografen haben da versucht, eben so so kleine Stücke von Evidenzen immer zusammenzufügen. Und es deutet schon einiges darauf hin, dass Stanley zwar, sozusagen einen Mentor gefunden hat, dass aber Henry Morton Stanley dann später einfach so das eine oder andere Detail dazu erfunden hat zu seiner Adoptionsgeschichte, wie übrigens bei relativ vielen anderen Sachverhalten in seiner Karriere auch.
3: Henry Morton Stanley ist 20 Jahre alt, als der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht. Er hat mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und zieht im April 1862 in die Schlacht bei Shiloh in Tennessee. Zunächst kämpft er auf Seiten der konföderierten Südstaaten, dann wechselt er in die Armee der gegnerischen Unionisten.
1: Seine Zeit als Soldat bleibt allerdings eine kurze Episode. Nachdem er an der Ruhr erkrankt, wird er ausgemustert und geht 1864 zur Marine der Nordstaaten. Als Schiffsschreiber an Bord der Fregatte Minnesota offenbart sich, dass er ein talentierter Schreiber ist.
3: Kein Wunder also, dass Stanley, nachdem er kurz vor Kriegsende desertiert, 1865 beginnt als Journalist zu arbeiten. Und Artikel schreibt, die bald das Interesse von Gordon Bennett Jr. auf sich ziehen, dem Herausgeber des New York Herald. Stanley konnte sicher schreiben, er war während seiner Zeit in der Marine
0: schon Schiffsschreiber, wurde später dann freier Korrespondent bei einer kleineren Zeitung in St. Louis, Missouri und für die berichtete er dann unter anderem aus dem sogenannten Wilden Westen, aus einer Region, die noch nicht wirklich ganz erschlossen war und in der es zu der Zeit vor allem häufig zu Auseinandersetzungen mit den indianischen Einwohnern kam. Und diese Auseinandersetzungen, die schilderte Henry Morton Stanley mit einem großen, fast schon untrüglichen Gespür für Dramatik und Übertreibung. Und das war dann genau das, was James Gordon Bennett Jr. aufgefallen ist.
1: Bennett traut Stanley viel zu und schickt ihn 1868 als Kriegsberichterstatter nach Abyssinien, ins heutige Äthiopien. Dort soll er über die Strafexpedition der britischen Regierung gegen den abessinischen Kaiser Theodorus II. berichten, der britische Familien als Geiseln hält.
3: Stanley sorgt schon bei seiner Anreise dafür, dass seine News aus Abessinien vor allen anderen nach Amerika telegrafiert werden, indem er den zuständigen Telegrafenbeamten in Suez mit viel Backschisch besticht. Kein Wunder, dass sein Bericht über die entscheidende Schlacht, in der die Briten den Krieg gewinnen, vor allen anderen hinausgeht.
1: Dass allerdings die Berichte der Kollegen und der britischen Armee teilweise per Schiff transportiert werden müssen, ist reiner Zufall. Denn just nachdem Stanley seinen Bericht abgeschickt hat, reißt das Telegraphenkabel im Mittelmeer.
3: Stanley ist erst 27 Jahre alt und hat sich als Journalist einen Namen gemacht. Er wird zum rasenden Auslandsreporter des New York Herald und verlegt seinen Wohnsitz nach London.
1: Als ihn am 16. Oktober 1869 das Telegramm seines Verlegers erreicht, wegen einer dringenden Angelegenheit sofort nach Paris zu kommen, weil Stanley gerade in Spanien, um über den Bürgerkrieg zu berichten.
3: Nach eigener Darstellung besteigt er noch am gleichen Tag den Zug nach Frankreich und erhält dort von Bennett den Auftrag seines Lebens.
1: Finden Sie Livingston. David Livingston ist 1866 aufgebrochen, um das Gebiet um die ostafrikanischen Seen zu erforschen. Seitdem gibt es von ihm kein Lebenszeichen. Der schottische Missionar und Afrikaforscher ist längst zur lebenden Legende geworden.
3: Die Geschichte seiner Rettung exklusiv zu haben, wäre die Sensation. Bennett stellt Stanley dafür alle finanziellen Mittel zur Verfügung.
1: Doch Stanley hat es zunächst gar nicht so eilig, Livingston zu finden. Vorerst beanspruchen noch Berichte aus Ägypten, Jerusalem, Konstantinopel und Persien seine Zeit, bis er sich schließlich von Bombay aus aufmacht. Andreas Eckert.
2: Er ist ironischerweise erstmal in Richtung Indien aufgebrochen und dann über den Indischen Ozean, dann über die ostafrikanische Küste, also im heutigen Tansania, dann ins Inland vorgedrungen. Also die Tatsache dass er diesen Auftrag 1869 bekommen hat aber dann doch auch erstmal andere Sachen noch erledigen wollte und sollte zeigt eben auch dass es nicht darum ging jetzt einen verschollenen ganz ganz schnell zu retten sondern das war sozusagen auch Teil eines Aufgabensets was sich Stanley da in diesen Jahren vorgenommen hatte und nicht unbedingt oberste Priorität im nachhinein wurde es natürlich anders dargestellt und eben als heroischer Akt Und auch als selbstloser Akter diesen berühmten, verschollenen Missionar zu finden. Im Frühjahr 1871 macht
3: sich Stanley auf den Weg. Begleitet von Trägern, Dolmetschern, Köchen, zwei britischen Matrosen und einer bewaffneten Leibwache. Insgesamt besteht die Suchexpedition aus rund 190 Männern, die sich laut Stanleys Berichten monatelang durch Sümpfe und den Busch schlagen müssen und von Krokodilen
1: angegriffen werden. Am 10. November 1871 ist es soweit. Stanley steht in Ujiji in der Nähe des Tanganyika-Sees dem Mann gegenüber, den die halbe Welt sucht. Er begrüßt ihn mit den legendären Worten Dr. Livingston,
2: I presume.
3: Da aber seine europäischen Begleiter die Expedition nicht überlebt haben und die afrikanischen nie gefragt wurden, existiert nur Stanleys Version der Szene, was nicht nur für Roland Wenzelhumer Fragen aufwirft. Wir gehen ja zum Beispiel davon aus, dass dieser berühmte
0: Satz Dr. Livingston, I presume, nie wirklich gesprochen wurde zu Livingston. Livingston selber hat dazu nie was gesagt, nie was darüber geschrieben. Henry Morton Stanley hat die beiden Seiten in seinem Tagebuch, die darüber handelten, wie er Livingston trifft, später rausgerissen. Und irgendwann tauchte dann dieser ikonische Satz auf sozusagen. Und deswegen gibt es berechtigte Zweifel daran, dass der jemals so gesprochen wurde.
1: Livingston und Stanley verbringen einige Monate gemeinsam, um das Gebiet rund um den Tanganyika-See zu erforschen. Zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, wie Andreas Eckert erläutert.
2: Die beiden waren natürlich in gewisser Weise wie Feuer und Wasser. Trotzdem schienen sie, aber da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Berichte, einigermaßen gut miteinander klargekommen zu sein. Aber von ihrem Typus, auch von ihren Interessen waren sie völlig unterschiedlich. Also der doch an Afrika sehr interessierte und an den Zuständen in Afrika gleichsam leidende Missionar Livingstone und dann der doch sehr raubeinige Selfmade-Man Henry Morton Stanley, dem Afrika selbst relativ egal war, beziehungsweise er gar keinen Blick auch für die vielleicht Schönheiten oder positiven Aspekte dieser Region der Welt hatte, sondern wichtig war für ihn erstmal, diesen Mann entdeckt zu haben und das der Öffentlichkeit auch mitzuteilen.
3: Nach wenigen Monaten trennen sich ihre Wege für immer. Livingston bleibt in Afrika und stirbt nur ein Jahr später in Sambia. Stanley kehrt nach England zurück und schreibt über seine Begegnung mit Livingston nicht nur Artikel, sondern auch sein erstes Buch, »Wie ich Livingston fand«.
1: Während die amerikanische und französische Presse Stanley nach seiner Rückkehr frenetisch als Retter Livingstons feiert, hält sich die Begeisterung in London dagegen sehr in Grenzen.
3: Die ehrwürdige Royal Geographic Society empfängt Stanley zwar, zeigt sich ihm gegenüber aber extrem unterkühlt. Queen Victoria gewährt Stanley zwar eine Audienz, bezeichnet ihn aber anschließend als grässlichen kleinen Mann. Warum Stanley in London derart abblitzt, dafür gibt es laut Roland Wenzel-Humer verschiedene Gründe.
0: Also zum einen hatten ja auch die Briten natürlich Expeditionen losgeschickt, um nach David Livingston suchen zu lassen, nun war es aber gerade ein Amerikaner, also ein Yankee, der den hoch angesehenen britischen Missionar gefunden und angeblich gerettet hat. Und da war wirklich eine große Rivalität im Spiel. Und dann war dann natürlich eben noch diese berühmte Begrüßung, ja, Dr. Livingston, I presume ein sehr formeller, sehr britischer Gruß. Und vor allem in Amerika wurde dieser Satz dann schnell zu einer Art Witz. Ja? Also Freunde begrüßten sich im Pub auf übertrieben formelle Weise und machten das nach, wenn sie sich trafen. Dr. Livingston, I presume. Und in Großbritannien verstanden viele diesen Satz aber eher als eine Art amerikanische Nachahmung von britischer Formalität, irgendwo zwischen Anmaßung und Lächerlichmachung. Und all das in Kombination zusammen mit Stanleys Ausschmückungen und seiner Grandezza führte in Großbritannien einfach zu einem großen Misstrauen und dann am Ende sogar zu Fälschungsvorwürfen.
1: Kurz bevor Stanley im Herbst 1874 zu seiner nächsten großen Afrika-Expedition aufbricht, verlobt er sich mit der 17-jährigen Amerikanerin Alice Pike, die dadurch bekannt wird, weil Stanley das Schiff, das er in Einzelteile zerlegt, mit auf die Expedition nimmt, Lady Alice tauft.
3: Stanley will herausfinden, wo der Nil entspringt. Ob Livingston recht hat, der den Lualaba-Fluss als Quelle vermutet, oder der Brite John Speake, der davon ausgeht, dass der Nil am Nordufer des Victoria entspringt. Und so macht er sich, finanziert vom Daily Telegraph und vom Herald,
1: auf. Als Befehlshaber der angloamerikanischen Expedition zur Erforschung von Afrika, Zieht er im Herbst 1874 zusammen mit 356 Leuten los? Unter ihnen sind auch Frauen und Kinder, Familienangehörige von afrikanischen Expeditionsteilnehmern.
3: Von Sansibar bis Boma an der Atlantikküste durchquert Stanley mit seinen Leuten den gesamten afrikanischen Kontinent von Ost nach West. Innerhalb von knapp drei Jahren legen sie 11.000 Kilometer zurück.
1: Die Expedition wird als Tour der Leiden bekannt. Schon nach drei Monaten sind rund 160 von Stanleys Leuten gestorben. Andreas Eckert.
2: Sein Führungsstil war roh, um es vorsichtig zu formulieren. Äußerst brutal, ohne Rücksicht auf Verluste. Also er hat ein sehr harsches Regiment geführt. Zumal natürlich bei einer solchen Expedition und den doch extrem schwierigen Bedingungen... Es natürlich für ihn sehr wichtig war, irgend so wie eine Disziplin in der Truppe aufrechtzuerhalten. Und diese Disziplin hat er sich mit roher Gewalt versucht zu sichern. Viele der Träger wurden ausgepeitscht, bestraft, teils auch erschossen. Und das war auch etwas, was dann immer wieder mal durchkam und ihm auch einige Kritik eingetragen hat. Das Bild von ihm oder über ihn changierte immer so ein wenig zwischen Bewunderung, dass da jemand drei Jahre in diesem unwegsamen Gelände sich irgendwie durchgeschlagen hat. Und die immense Brutalität, mit der er da vorgegangen ist. Stanley folgt bei seiner Afrika-Durchquerung dem
3: Flussverlauf des Kongo, den er als erster Europäer kartografiert. Das ist nicht nur eine Sensation, für die ihm diesmal auch in England Respekt gezollt wird, sondern auch der beste Beweis dass sich Stanley im Kongo auskennt wie kein zweiter Weißer.
1: Zurück in London schreibt er nicht nur sein nächstes Buch durch den dunklen Weltteil, sondern wirbt auch für eine britische Kolonie am Kongo. Doch statt dem Empire bekundet der belgische König Leopold II Interesse.
2: In der Tat hat Henry Morton Stanley versucht, das Ganze für England schmackhaft zu machen, und das war in gewisser Weise eine weitere Enttäuschung für ihn, weil die englischen Kolonialisten und Politiker da seine Hinweise auf den enormen Reichtum und das Ausbeutungspotenzial dieser Region nicht besonders ernst genommen haben. Er hat dann aber eben eine ganze Reihe von Artikeln und auch Büchern darüber publiziert. Und durch diese Bücher ist dann Leopold auf ihn aufmerksam geworden, der schon seit den späten 70er Jahren eben versucht hat, diese Region stärker in den Blick zu nehmen. Zunächst unter dem Mantel der Philanthropie, aber dann doch sehr stark schon von Anfang an, auch mit wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und er hat sich dann irgendwann mit Henry Morton Stanley getroffen und ihn davon überzeugt, für Leopold dieses Gebiet gleichsam für den König zu erschließen. Am
3: 10. Juni 1878 treffen sich Stanley und Leopold in Brüssel und schließen wenig später einen Fünfjahresvertrag ab. Stanley steht nun auf der Gehaltsliste des belgischen Königs. Zu seinen Aufgaben gehört es zunächst, Verkehrswege zu bauen und Handelsniederlassungen zu gründen.
1: Stanley beginnt am Südufer des Kongo, eine 200 km lange Piste bahnen zu lassen, auf der später eine Eisenbahnstrecke entstehen soll. Von der Mündung des Kongo bis hin zu Stanley Pool, dem heutigen Pool Malebo. Aus dieser Zeit stammt der Spitzname, unter dem Stanley bis heute im Kongo bekannt ist, Bula Matari Roland Wenzelhumer
0: Die Interpretation des Spitznamens Bula Matari die fast eigentlich diese zwiespältige Einschätzung von Stanley's Rolle im Kongo eigentlich nochmal ganz gut zusammen, weil Bula Matari heißt in etwa so viel wie Steinbrecher oder der, der die Steine bricht. Und für Stanleys Kritiker, die es ja wirklich zuhauf auch gab, verwies diese lokale Bezeichnung vor allem auf sein skrupelloses Vorgehen gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Also so, so ein bisschen im Sinne von Steinbrecher, Knochenbrecher, Widerstandsbrecher, wenn Sie so wollen. Es gibt aber eben auch andere Interpretationen, die darin eher so etwas wie einen Ehrennamen sehen, der Stanleys große Erfolge im Straßenbau würdigt, für den ja eben konkret eine ganze Menge von Steinen gebrochen werden mussten. Und dieser Ehrenname würde dann eben zelebrieren, wie erfolgreich Stanley mit dieser infrastrukturellen Erschließung dieses Gebiets war.
3: Leopold will im Kongo eine private Kolonie aufbauen und braucht dafür mehr als nur eine Infrastruktur. Er braucht Verträge mit den Stammesfürsten und Häuptlingen, in denen sie ihm ihr Land überschreiben. Nun ist es Stanleys Aufgabe, diese Verträge zu beschaffen. Mit der Klausel, dass nicht nur das Land, sondern auch die Arbeitskräfte in den Besitz von Leopold übergehen.
1: Nach jüngsten Erkenntnissen ist es denkbar, dass Stanley von dieser Klausel nichts wusste, als er rund um den Kongo Verträge abschloss. Roland wenzel
0: Das Hatte Stanley so keiner gesagt. Er schloss dann zwar äh, durchaus einige Verträge mit den Einheimischen ab. Das waren aber eher Pachtverträge. Allerdings auch gegen eine Gegenleistung wurde das dann für eine gewisse Zeit abgetreten. Und damit wiederum war dann Leopold in Belgien überhaupt nicht glücklich. Man geht heute davon aus, dass Leopold diese Verträge, die Stanley abgeschlossen hat, dann hat umschreiben lassen und damit tatsächlich gefälscht hat. Ja. Also man hat vor kurzem einen dieser ursprünglichen Verträge von Stanley in einem Archiv in Belgien gefunden, also einen, der nicht umgeschrieben worden ist. Und unter anderem auf dieser Basis geht man davon aus, dass die bekannten Verträge eher eben Adaptionen, Fälschungen, Umschriften praktisch der Originalverträge sind.
3: Stanley steht offiziell nicht mehr auf der Gehaltsliste Leopolds, als er 1886 den Auftrag erhält, den deutschen Forscher Emin Pascha im Sudan zu befreien. Pascha sitzt nach Ausbruch des Madia-Aufstandes als Gouverneur der Provinz Äquatoria fest und hat über die Times einen Hilferuf veröffentlicht.
1: Nachdem ihn Stanley im April 1889 findet, wird er nach seiner Rückkehr in England als großer Retter gefeiert und 1899 zum Sir ernannt. Genau in dem Jahr, in dem bekannt wird, dass Leopold sich im Kongo der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat.
3: Ein Jahr später heiratet Stanley. Er ist nun 59 Jahre alt und beschließt, nie wieder nach Afrika zu reisen. Stattdessen lässt er sich in England wieder einbürgern und wird Mitglied des Unterhauses.
1: Sir Henry Morton Stanley bleiben nur wenige Jahre des geruhsamen Lebens. Mit 63 Jahren stirbt er am 10. Mai 1904 in London. Er, der atemberaubende Self-Made-Man, talentierte Journalist und überzeugte Imperialist, wird in Purbright in der Grafschaft Surrey beigesetzt. Nicht in Westminster Abbey, wie er es sich gewünscht hat.
3: Für den Grabstein wählt seine Witwe die
2: Inschrift Henry Morton Stanley. Bula Matari, 1841 bis 1904, Afrika.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Ulrike Beck, Regie Anja Scheifinger. Es sprachen Katja Amberger und Stefan Wilkening. Technik Christine Frei, Redaktion Thomas Morawetz. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.